0: Een man waar ongelooflijk veel verhalen over te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood.
1: Arno Witler. Heu de
0: naammiddag zijn de staan in de Rijkswijn. Dit zo'n letter
1: adem toe. In het Duitse ritmoort. Uur Duitsland gefallen is.
0: In deze podcast gaan Sjoer Boer en Niels van Andel de wegen van Hitler af. Ze kijken naar bijzondere plekken. Naar vroeger. Naar nu. En ontdekken samen met de luisteraar... het bijzondere verhaal van de Führer van Nazi Duitsland. Een, een nieuwe week, een nieuwe Wegens Hitler. En we hebben toch maar een weekje vakantie genomen, Sjoerd. Want na de kerst, het was echt onmogelijk, hè?
1: Zo, jij ja, lag uh, lam uh, naast je bed, uh, hoorde ik, van de buren.
0: Nou, nee, dat niet, maar... Uh... Het is dan toch, je denkt dan, wij nemen dan dapper zo'n aflevering op. En dan denk ik, ah, deze week dat moet lukken. En dan is het ineens weer zondag. En dan, dan lukt het gewoon niet. Nou,
1: ik, ik kan wel beloven dat er, dat er een boek aan zit te komen. En dat ja, ik eh, hard gewerkt heb ja. om, 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 uh, om dat voor elkaar te krijgen. Ik ben er nog niet, dus ik ga duiken vanavond weer achter de computer. Kijk. En er zitten hele gezellige, uh, wat is het, Vrijdag, vrijdagavond? Uh, vrijdagavond ga je, zit, zit zie je, je vrouw af. nog wel eens, uh, Stuart? Ze komt nog wel eens binnen en dan zeg ik ja. hallo en dan uh, zegt ze hallo terug ja. en dan praat ze meestal door maar en dan zit ik alweer achter de computer.
0: <laughs> nou ja, precies. Misschien een goed voornemen. Heb je eigenlijk goede voornemens? Uh,
1: nou, ik heb, er komen twee boeken aan, dus, dus dat, dat moet leuk zijn. En mijn goede voornemen is dat ik, als deze klaar is, dat ik even twee, drie weekjes gewoon even niks doe. Behalve de
0: podcast. Ja, precies. Ja. Ik wil net zeggen, ik zit hier met mijn open mond. De uh, nee, nee, aandeelhoudersvergadering nee, Ik nee, op nee. nee, nee. Oh ja, ah, dan
1: ja, heb ja. je ook nog iets van werk. Maar ja. dat, ja. Ah,
0: goed. maar dat is aanwezigheid. Als ik het goed heb herinneren, heb jij op dinsdag toch nooit wat te doen daar. Dus uh, dat, dat overleef jij
1: wel. Ja, mijn, mijn rooster staat vol. Maar er zijn nooit ja. leerlingen. Nee, er zijn
0: nooit leerlingen. Nee, Maar goed, we gaan hier niet. Uh, we zijn geen onderwijspodcast. Laten we dat uh, Gelukkig voorkomen. Um, ik heb ook een goed voornemen. Dat is de mock op tijd opsturen. Ik heb ze in ieder geval net voor de kerst of net na de kerst... heb ik ze allemaal de deur uitgedaan. Dus... Uh, ik heb ook berichten gehad dat ze binnen zijn. Mm -hmm. Ik vind dat een beetje eng. Het zit in zo'n doosje waar het in geleverd wordt. En ik denk dan altijd, oh, met die dus als het maar niet kapot aankomt... ja dan kost het nog een mok, zo denk ik dan ook weer. Ja, ja. Maar uh, het viel reuze mee. Ze zijn allemaal aangekomen. En we en hebben mooie ook een foto, foto gehad. Hè? Ja, ja, zeker. Met een mok tussen twee boeken in. Dus ik zag dat jij weer goede zaken hebt gedaan, uh, financieel. Maakt niks uit, komt allemaal goed. Uh, maar ze zijn geactiveerd, ge uh, gearriveerd dus... Uh, we krijgen ook leuke berichten van volgers. Ik bedenk me altijd dat ik even wat beter moet reageren op Instagram. Dat heb ik alleen weer als beheerder. En dat uh, moet ik gewoon even netter doen. Um, en misschien ook leuk om een oproep te doen hiervan. Heb je luisteraarsvragen? Mail ze dan even. Dat is sowieso makkelijk. Mm -hmm. uh, Wegensiedler.gmail.com Want dan kunnen we weer eens een keer een aflevering over luisteraarsvragen doen. Dat vind ik wel leuk.
1: Ja, ik had er wel een paar. Ik ja, we hebben er nog wel op... een paar. Hè? Ja, ik heb er ook een laten liggen. Ik zal er we nog hebben even nog naar of, kijken. Of, want we hebben er waren een, een paar interessante drie. bij. Ja, ja, we waarom, hebben nog ja. een stuk
0: of twee, drie. Ja. Maar altijd leuk als er meer komen. Uh, want dan kunnen we weer eens een keer een special daarover doen. Nou, volgens mij heb ik alle uh, huishoudelijke mededelingen gedaan. Um, ik vind dat het nog mag. We wensen natuurlijk onze luisteraars ook een goed nieuw jaar toe, hè, waarin ze veel naar onze podcast mogen luisteren. Ja,
1: en dat geldt ook als ze dit in juni luisteren. Dan is dat prima, dan krijgen ze ook een goed nieuw jaar.
0: Ja, precies. Dus, het uh, ja, begint het nieuwe schooljaar bijna. Ja, daarom beginnen. En, en trouwens, elke dag is er een om opnieuw te beginnen. Zo denk ik ook maar weer. Um, en uh, om dat bombshell gaan we snel naar ons eerste onderdeel. En dat is Hitlers dagboek. Hitlers dagboek. Het leven van Hitler duurde 20.463 dagen. Wat deed Hitler op deze dagen? Waar bevond hij zich? En vooral waarom? Wij gaan, als deze podcast online komt, zijn we op 9 januari. Althans, ik hoop altijd maar dat dat zo is, want je weet maar nooit met de techniek. Vorige keer heb ik zes keer de aflevering moeten publiceren voordat we er iets zagen. Ja. Was ik wel een keer op tijd, is het weer niet goed. Nou ja, het gebeurt. Um, uh, maar we gaan nu naar 9 januari 1939. Dus, dus vlak voordat de oorlog begint. We zijn in Berlijn. En uh, we gaan naar de inwijding van de Nieuwe Rijkskanselarij aan de Vosstraatse. Wat was er uh, allemaal gebeurd, George? Ja, nou dat was leuk. Ik was, ik, ik, januari, december
1: is gewoon, uh, daar gebeurt niet veel. Uh, Hitler zit heel vaak op de Open Salzberg en dat is een saaie uh, saai toestand. En ik was aan het bladeren en aan het bladeren en aan het bladeren en dat duurde en duurde. En toen was ik in 1939 en toen kwam ik inderdaad, inderdaad tegen dat op 9 januari precies de datum van, van deze aflevering... Uh, uh, werd de, de nieuwe Rijkskanselarij ingewijd. Nou, uh, 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 wat gebeurde er? Uh, dat, dat, uh, dat gebouw werd gebouwd en het zou dan binnen een jaar gebouwd zijn... door Albert Speer en dat was een wonder en zo. En dat is allemaal een beetje overdreven. Maar uh, 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 op die dag was het wel klaar. Er was een arbeider en daar is de naam van bekend. Ik, ik snap ook niet precies hoe dat... Uh, maar dat is blijkbaar ergens opgeschreven. Max Hofman heette die. Uh, geen familie van de fotograaf, denk ik. Die overhandigt Adolf Hitler dan de sleutel van, uh, van het pand. En dan gaan ze binnenkijken. Nou, dat gebouw dat, dat ging over de hele, stond over de hele Vosstras. stond 400 meter lang. De uh, hele straat was gevuld. Nou ja, je ziet er nu niks meer van. behalve één open plek uh, met, een, met een bult erin en zo. Daar zit nog, er liggen nog wat resten. Uh, 22 meter hoog. Uh, en, en Hitlers kantoor, dat was eigenlijk het, het prachtstuk, dus 400 vierkante meter. Zo. Dus dat, uh, dat is wel een aardig kantoortje.
0: Dat uh, red ik hier niet in mijn huis. Nee, nee
1: nou ja, goed. Uh, maar jij bent ook iets minder megalomane. Dat, dat is dan, waar, dan, dat dan, hoop ja. ik. Wat, voor de rest zijn er wat activiteiten rond die opening. Dan houdt Hitler bijvoorbeeld een openingsreden in een sportpalast. Dat is een plek waar hij heel vaak reden hield voor een man of 8000. Wat vrienden, hè? Um, En daarna gingen ze weer terug naar de kanselarij. En daar zijn ze ook te vinden in de Wintergarten. En dat is een koepel waar ook wel ontbeten werd en zo. Daar lag de bunker ongeveer onder. Tenminste, de voorbunker. Um, leuk om te weten misschien. Er zijn resten van de later afgebroken Rijkskanselarij nog te vinden vinden in Berlijn. Dus wie in Berlijn gaat kijken, die kan op drie plekken kan die terecht om uh, nou ja, daar te gaan uh, kijken naar de, uh, de, de, de marmeren of stenen tegels van, van, van de Rijkskanselarij. Mm -hmm. Er is er één, het Sovjet oorlogsmonument in de Tiergarten. Dat is vlak bij de Tor. Daar zie je een witte steen. En U-baan uh, station uh, Morenstrasse, dat is uh, rooien steen. Dat is vlakbij uh, het, het oude Wilhelmplaats, vlakbij die, die Rijkskanselarij, Daar zie je een rooien steen. En het uh, Sovjetmonument in het Treptopark, dat is ook rood. En uh, nou ja, goed, daar kun je nog de resten van dat ding zien. Waar ja. de rest ertoe is, uh, dat zal wel
0: allemaal verkleind zijn in ja. een kleine deel. Nou, we hebben het eerder verteld, dat vinden we doodzonde. Hè. Achteraf wat het prachtig geweest dat pand er nog was geweest. Ja. Uit geschiedenis beopend, ja, ja. Ja.
1: Met een mooie, ja, te groot eigenlijk voor een voor een goed uh, oorlogsmuseum denk ik. Uh, ja, je had er nog een ministerietje
0: er... in kunnen proppen.
1: Ze hebben niet alles gesloten. Ja, dat hebben ze met die van, 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 van Goebbels en Geuring oh, ook ja, gedaan. Ja, ja ook, nee, ja. allebei. Ja, ja. De, de, die van Goebbels stond er al, maar die uitbouw is er ook nog. En die van Geuring is nog helemaal intact.
0: Ja, die heb ik ooit bij toeval ontdekt. Ik was heel boos op een collega, ik liep weg. En toen denk ik: hé, hey, wat zit voor leuk? Toen ben ik nog bijna getackled door een beveiliger daar. Ja, ja, ik je bent terrein hoofd, op, uh, Nee, ik stond met mijn hoofd zo uh, door dat hek een beetje heen te staren met mijn tas. En dat leek er natuurlijk ook alsof ik een bol was stond te de Ja,
1: <lacht> jij hebt ook wel zo'n uiterlijk. Er kwam
0: ook ineens een in pak van achter. Ik denk, nou, wat komt die doen. En ik hoor hem zo heel subtiel zeggen: toerist. En hij loopt door. <lacht> ik, ik, ik kwam echt meteen. Ik <lacht> ja, stond op daar. De camera's, nee, ik stond yeah. zonder dol, ik stond daar een minuut. Ja. Ik stond echt. Ik denk, oh, het leuk, interessant. Er is nog wat van te zien. Ik stond een beetje door dat hek heen te kijken. Maar met mijn tas zo voor. Ik denk, het lijkt natuurlijk net alsof ik zo poef uh, ga doen. Maar ja, ja is niet ja. gebeurd. Gelukkig, jouw ja, Velaassen, voor wie we misschien niet luistert, nee, ja, dan had je alleen spannender. verder gegaan. Dus voor sommige luisteraars was dat beter geweest. Maar goed, om um, dat bomschel, uh, we gaan snel naar het volgende deel. De plek. De plek. Bijzondere plekken of verhalen die te maken hebben met Hitler. Ja, de plek is dit keer in uh, Nederland. Nee, dat is uh, een beetje breed. Maar uh, laten we eerlijk zijn, in Nederland is genoeg gebeurd uh, um, wegens Siedler. Hè, en dat, uh, we willen het wat breder trekken soms ook. Dus dat gaan we ook doen. Uh, bijvoorbeeld uh, op het spoor. Uh, en ik moet, uh, uh, moet dan wel eens denken aan een grapje van Maarten Verossum. Van uh, het Duitse leger dat maakte heel veel gebruik van het spoor. Hè, dat, om, ja, om troepen ja. te verplaatsen. En dat, dat eigenlijk al vanaf 1870, uh, die oorlog tegen de Fransen toen, daar waren die Duitsers goed in. Het spoor ja. ja. Um, en hij zegt wel eens: van nou, als de Nederlandse spoorwegen het hadden moeten regelen, dan uh, waren ze nooit voorbij Berlijn gekomen. Dus uh, achteraf, uh, jammer dat ze daar de baas niet waren. Um, maar goed, het
1: maar is we, gaan zo, het we gaan het zien. Daar gaan
0: we het nu namelijk wel over hebben, die Nederlandse spoorwegen. Is dat helemaal waar? Uh, want uh, we hebben aandacht voor die Nederlandse spoorwegen tijdens de Tweede Wereldoorlog in de plek. Um, en de plek is iets, iets, iets concreter, want de spoor is niet echt een plek natuurlijk, is kamp Westerbrok. Het, het doorvoerkamp naar de concentratiekampen in het oosten. Vertel, Stuart.
1: Ja, ja direct naar de, naar, in het begin van de oorlog speelde het Nederlandse spoorwegennet wel een rol. Hè. Op één na werden alle bruggen uh, over de grote rivieren opgeblazen. Nou, dat gebeurde natuurlijk daar in het begin. En het doel daarvan was de Duitse panzertreinen dat die niet verder konden komen. Nou, Dat was wel een misvatting. Uh, en, want kijk, de grebbelinie en de waterlinie, die hielpen ook eigenlijk niks. En Duitsers kwamen over de weg of landen met parachutes achter de linies.
0: Ja, nou is dat natuurlijk... Uh wat gesocieerd. Er is er trouwens wel eentje die dat vertel ik eens. Eentje niet opgeblazen. Ik geloof bij ja eentje
1: uh, niet. Nee, klopt. Ja, de, ja. de,
0: de, de space. De. Nou, er is er één net over de grens. Daar is zo'n Duitse panzertrein overheen gekomen. Want ze waren te laat met opblazen. Toen kwamen er allemaal troepen uit. Toen werden ze overgenomen. En toen is die trein toch nog ontspoort vlak daarna. Oh ja. Dat is een heel mooi verhaal. Maar dan moet je de, de oorlog. Een NTS-serie. Daar wordt het. Ja, ik zag de
1: ik zag de naam staan, maar ik
0: die heb ik ja, verder genegeerd. Nee, en ik weet het ook niet meer. Dus uh, nou ja, goed. Uh, interessant.
1: Je hebt geen mokken meer, hè? Uh,
0: nee. Ja, nou ja, we kunnen ze bestellen natuurlijk. Hè? We kunnen nieuwe bestellen. Dus, ja, uh, goed. Maar goed, uh, laten we dat voor een leuke vraag hebben. Ja, dan nog een boekje liggen. Uh, ja, we hebben nog een We hebben alles. We hebben, wat hebben we allemaal? Oh, ja, een boekje. Ja. Uh, de, degene die weet welke spoorbrug het heeft overleefd, die kan het boekje winnen met de reden van Adolf Hitler. Dat geloof ik, als ik het goed zeg. Ja. ja. Um, nu zul je denken, nou, Nederland wordt overgenomen. Maar gaat dat NS-personeel dan door met werken? Hè? Want um, zeker in die tijd, de NS was een Nederlands uh, overheidsorgaan eigenlijk. Hè? Niet zoals nu, echt een bedrijf, maar meer een onderdeel van de staat... Um, daar had de Nederlandse regering wel in voorzien. Wat gebeurt er als het, land, het vaderland toch bezet wordt? Er waren allemaal regels voor. Um, en mijn geheugen schiet me tekort. Ik heb hier recent over gelezen. Um, maar um, nou, er was wel nagedacht over wat nou als er bezet wordt. Nou, in principe mogen alle ambtenaren er gewoon doorwerken. Dat geldt dus ook voor um, het NS-personeel. Uh, er was nagedacht over samenwerking met de bezettende macht. Uh, wat stond er nou in? De NS kon gewoon doorwerken voor een bezetter... als het werk in de behoefte van de bevolking voorzag... Um, um, zoals, ...zolang dat werk dus maar niets te maken had met oorlogshandelingen. Dus uh, er waren ook bedrijven die maakten lazen voor het Duitse leger. Dat mocht dan weer niet. Nee. Maar broodbakken mocht wel, want uh, nou ja, het volk moet eten. Hè? Nou, en, en in dit geval het volk moet verplaatst worden. Er moet voedsel verplaatst worden. Dus daar, daar kon de NS dan in voorzien. Um, de, nou, ambtenaren golden dus ook voor, dat vertelde ik eigenlijk al. En, um, en die konden gewoon blijven werken. Um, maar dat mocht dus nooit in het voordeel van de bezetter zijn... Um, en dat heeft op zich eigenlijk al iets tegen strijders. Um, want doorgaan is per definitie in het voordeel van de bezetters. Dus ja, moest natuurlijk. die zorgen. Ja. Want er zaten ook Duitse soldaten in die treinen. Laten we eerlijk zijn. Um, um, dat konden allemaal mee. Um, um, toch was dat vervoer van materieel en soldaten formeel. Hè, dus volgens ja. de wet ja. verboden.
1: Ja, en die regels waren ook niet zo duidelijk gecommuniceerd. De regering was trouwens vertrokken, dus er was ook geen toezicht op verder. Maar men werkte dus ook niet voor die eigen regering. Dus wat moest de NS doen, vervoeren of niet? Nou, generaal Winkelman van het Nederlandse leger, die zei dat ze bijvoorbeeld wel door moesten gaan met het vervoeren van het volk, maar dus weer niet voor het leger. En toen heeft de NS besloten op 20 mei 1940 om in samenwerking met de Duitsers, dus daar zit natuurlijk een samenwerking in, de treinen weer te laten rijden. De Duitsers stelden zich in het begin overigens ook niet heel beroerd op. Dus uh, dit is niet zo gek dat... dat dat je niet zwaar in protest uh, gaat misschien. En de treinen waren in dit deel van de oorlog... Uh, natuurlijk ook niet zo belangrijk voor het leger... als in de Eerste Wereldoorlog. Want dan zie je eigenlijk dat alles uh, via, via, de, via de treinen gebeurt. Ze hadden allemaal kleine treintjes achter de linies ook rijden. Nee, daar was, was geen sprake van nu.
0: Nee. Um, de NS um, die gaf wel vrij snel toe aan de Duitsers. Hè? Um, um, ze bedongen wel dat ze zelfstandig bleven... Maar ze gingen wel onder die voorwaarden transporten voor de Duitsers doen. Dus eigenlijk vrij snel collaboreren ze. Ze werken samen met de bezetter, met de Duitse bezettingsmacht. Excuus. Um, het was overigens wel heel belangrijk dat ze weer gingen rijden. Hij had een aantal redenen. Um, en een van, de, een van de redenen is bijvoorbeeld voedseltransport. De steden die, die hadden weinig landbouw, dus die, ja, daar moest de voedsel naartoe gebracht worden. Dat is ook een van de redenen dat de hongerwinter later is uitgebroken. Je kreeg een staking van het NS-personeel waardoor er geen treinen meer reden, waardoor de steden verhongerden. En er was eigenlijk voedsel zat, maar het ging niet meer naar de steden toe. Dat is een van de redenen, en dat heeft onze regering afgekondigd. En daarom zijn er mensen die zeggen, nou, tuurlijk, de Duitsers bezetten ons, die hebben een belangrijk, die zeiden op een gegeven moment ook, er mag ook geen transport meer plaatsvinden nu van voedsel. Maar de Nederlandse regering en de NS hadden daar ook wel een handje in. Maar nog belangrijker misschien ook wel, kolen. In Limburg hadden we mijnen, daar werden kolen gewonnen en uh, ja, die moeten ook gewoon naar de steden toe. Dus er moest gewoon weer transport op gang komen. Um, de NS werkte uiteindelijk door en in de eerste drie jaren van de oorlog is het eigenlijk gewoon een stijging van het aantal passagiers zelfs. Nou, daar dromen ze inmiddels van, want het gaat nu niet zo heel goed met de NS. Mm -hmm. um, toch was dat werken he, niet altijd even makkelijk, uh, want nou ja, we weten denk ik allemaal wel, als je deze podcast luistert, op een gegeven moment kwam er een plicht tot verduisteren. Ja. En dat moest ook op treinen en op stations. En dat maakt het niet altijd even makkelijk...
1: Nee, lijkt me een uh, link, linkersoep, zeg maar. Er komt een trein aan, maar je ziet hem niet. Nee,
0: jij hoorde hem wel natuurlijk. Het
1: nee. ja, 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 waren niet echt dingetje.
0: stille treinen natuurlijk.
1: Nee, nee dat was ja, goed. Het uh, NS-personeel deed voor het grootste deel niet mee aan de februari-staking trouwens in 1941. Er werd toen wel wat sabotage gepleegd. Uh, er was personeel dat informatie over transporten doorgaf, bijvoorbeeld aan de Britten, dat had je wel. Uh, en wat ook wel interessant is, gezochte Nederlanders, die, uh, nou ja, de Duitsers waren naast op zoek, die kregen dan bijvoorbeeld een baan in een nachtploeg van de spoorwegen. Nou, voor de rest had je natuurlijk treinen lopen, dus kon je ook illegale kranten verspreiden. Um, uh, de directie voorkwam ook nog zelf bijvoorbeeld dat de Duitsers uh, NS-personeel gingen, of, of, of uh, personeel, ja, NS, ik zit altijd te denken aan nationaal-socialistisch, maar het ja. is gewoon de Nederlandse spoorwegen. Uh, personeel gingen inzetten tijdens de inval op Rusland. Er gingen dus maar heel weinig personeelsleden naar, uh, naar het oosten. Ja. Dus daarin, dat was toch wel goed dat de NS als, als uh, uh, nou ja, zelf, zeg maar, in controle bleef over zijn eigen personeel.
0: Ja, voor zover ze niet zelf uh, vrijwillig gingen, maar dat, dat gebeurt natuurlijk overal. Dus dat kun je de NS niet kwalijk nemen. Nee. Um, daar staat wel een vrij zwarte bladzijde, denk ik, toch wel tegenover. Hè? Want hoe, hoe, hoe bewonderenswaardig dat ook is. De NS werd wel ingezet bij het transport van de Joden. En daar hebben ze nog eens heel lang geleden ook excuses voor gemaakt. En ook schadevergoedingen voor betaald. Mm -hmm. um, de treinen naar Westerbork zelf bijvoorbeeld die hadden locomotieven van de NS en NS-personeel. En die werkten daar dus gewoon actief aan mee. Um, die wagons die waren in het begin nog wel verouderde derde klas personenwagens. Nou kan ik me voorstellen dat het een stu stuk luxer is dan een v-wagen. Dus dat, nou ja, dat werd vaak ook wel gezegd. Ze konden beter door ons vervoerd worden, want dan was het nog een beetje humaan. Uh -huh. Dat het daarna nog wel eens gezegd, heb ik ook wel eens in documentaires gehoord... Um, Vanuit Westerbork werden de treinen naar het oosten bestuurd door NS-machinisten tot aan de grens. Dus uh, uh, daar deden de NS-machinisten dat. Dan werd de locomotief van de NS losgekoppeld en ging het naar uh, het, het Nederlands personeel ook niet meer verder. Hè, dus tot de grenzen niet verder. En dan werd een locomotief van de Duitse Rijksbaan eraan gekoppeld en die namen het dan over.
1: Ja, het, het kamp Westerbork had dus een centrale rol uh, in de deportaties van Joden naar het oosten. Het kamp bestond eigenlijk al eerder, in 1939, als opvangkamp voor vluchtelingen. Daar werd het ten tijde van de, van de inval van de Duitsers al Oostenrijkse gevluchte Joden eh, ondergebracht. En die zouden dan, en dat is een dramatisch verhaal, die zouden bij een eventuele inval zouden ze direct met de trein naar Zeeland worden gebracht. Eh, en dan zouden ze met een schip naar Groot-Brittannië gaan. Maar dat, dat ging helemaal mis. Dus eh, ja, die trein die kwam niet voorbij Zwolle. Het was natuurlijk een puizooi, of, nou ja, Tenminste, het was een chaotische situatie. En de poging om dan... Van, vanuit Zwolle kon je natuurlijk ook naar Leeuwarden toe uh, via de afsluitdijk te gaan. Dat ging ook mis. Dus in Leeuwarden stopte de trein en dan ging dat volgende treintje ging niet door. Of hoe dat toen ook maar liep. Uh, en, en toen gingen die gestrande Joden dus terug naar Kamp Westerborg en, en Borg. En dat is natuurlijk uh, achteraf gezien een uh, hele vervelende situatie.
0: Ja, zeker. Achteraf zeker. Um, eind juni 1942, dus eigenlijk pas twee jaar in de bezetting, nemen de Duitsers het kamp echt over. En ontstaat ook een echt concentratiekamp. Want eerst een, een, een vluchtelingenkamp. Ik kan me voorstellen dat dat er gezelliger uitziet, laat ik het zo zeggen, dan een uh, concentratiekamp van Ja, een mm -hmm. ik, ik ga niet zeggen dat het fantastisch was, maar um, er ontstond dus een echt kamp met veel barakken, wachttorens en prikkeldraad. En ik kan me voorstellen dat dat eerst toch iets minder was. Op 15 juli 42 vond ook het eerste transport plaats naar Westenborg. Uh, de Joden kregen thuis een oproep dat ze zich uh, met de trein naar Westerbork moesten bevinden. Um, maar dat was redelijk vrijwillig, die oproep. Dat is eigenlijk ja, de, de grappigheid eraan. Het werd eerst vriendelijk gevraagd. Um, en je raadt het al, die Joden waren niet helemaal op een achterhoofd gevallen. Die dachten, een groot deel dacht Toulouse, ik daar mm -hmm. kom, ik kom echt niet... Um, 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 en dat gebeurde ook, een groot deel kwam niet op dagen. Um, de Duitsers die hebben de vrijblijvendheid daarna ook redelijk snel maar opgeheven. en zijn met rassia's en dergelijke um, het kwotum op gaan halen.
1: Ja, ja, op 15 juli 1942 vertrokken de eerste treinen van de NS met Duitse Joodse gedwongen passagiers naar Westerbork. Het waren al een paar uh, honderd minder dan gepland. maar dat zou met die strenge maatregelen dus snel veranderen. Toen ze aankwamen op het station Hooghalen, in de buurt van het kamp, moesten ze dan nog vijf kilometer lopen naar het kamp. Tegenwoordig kun je je auto parkeren en dan moet je ook een stuk lopen naar het kamp. Hè? Dat, is, uh, nou goed, dat is misschien niet vergelijkbaar, maar toch. Uh, van, de, van die eerste lichting werd uh, iedereen op acht mensen na vermoord. Dus dat is al een, een zo'n ja, feit. Zo heftig, ja. Op die manier vertrokken er 33 transporten naar Hooghalen. Als ze werden doorgestuurd naar de kampen in het oosten, liepen ze die vijf kilometer weer terug en dan werden ze door de NS naar de Duitse grens gereden.
0: Ja, die wandeling waar je het net over had, hè, dat, nou een behoorlijk stukje, die kwam op de deur wel te vervallen. Um, er kwam namelijk in 1942 op een gegeven moment gewoon een spoor naar het kamp. Een enkel spoor wel te verstaan. Um, en um, ja, een klein detail, dat werd door de gevangenen zelf even aangelegd. Dus dat, dat, de Duitsers hadden dat ja. redelijk goedkoop uh, geregeld. Um, op 6 november 1942 vertrekken daar uh, de eerste keer een trein. Uh, met NS-personeel naar de Duitse grens en ik kan me zo voorstellen dat het al geen gezellige treinen meer waren. Uh, in 1942 en in 1943 kwamen er zo'n 400 treinen vol gevangenen binnen. Nou, dat zijn behoorlijk een aantal. Hè. Dat is echt, het... ja, nou, dat kun je haast niet meer voorstellen. En dat ging op een drukke dag om wel 2000 mensen. Want een trein zegt ons niet veel, maar 2000 mensen. Ja. Uh, Eichmann, dat was uh, de, de bedenker, als ik me niet vergis, van dat hele gedoe.
1: Ja, die kon aardig plannen.
0: Ja, die had uh, bepaald dat er vanaf juli 40.000 Joden naar Auschwitz moesten worden getransporteerd. Um, nou, dat zijn echt... Dat, dat, hij is later ook gepakt, hè? Um, ja, uh, ja. In, de, in, in niet, Argentinië, ja. een heel spannende ja. film van op Netflix. Uh, mm -hmm. Operatie Finale of zoiets. Operation Finale Finale, nou zoiets. Hij is te kijken. Um, vind ik een goede film, trouwens. Um, toen was hij ineens wel bang voor zijn dood, trouwens, maar als, als het helemaal waar is. Yeah. Um, vanaf juli reden er dagelijks treinen met duizend mensen. Nou, dat zijn heel veel mensen. Um, de, de planning werd niet helemaal gehaald, het blijft immers de NS, maar het ging nog steeds om um, uh, 38.000 mensen die naar Auschwitz moesten. Um, 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 er gingen um, um, natuurlijk vanaf die grenzen, niet alleen maar naar Auschwitz, ook naar andere concentratiekampen. Ja. Auschwitz ja. heeft niet alles uh, gedaan, maar... Ik denk dat bij de meeste mensen dat wel het meest uh, bekende kamp is. Ja, ja, ja.
1: die uh, transporten werden dus allemaal door de NS uitgevoerd. Dat is uh, tot aan de grens. Uh, van Westerbork ging die trein dan via Assen... voor de mensen die daar uh, in de buurt wonen... Onnen, Waterhuizen, Zuidbroek en Winschoten naar Nieuwe-Schans. Nou, dat, 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 ik, ik ken een paar van die plaatjes, maar niet allemaal. Daar werd de locomotief omgewisseld en er stapte het personeel dus uit... De NS kreeg ook betaald voor dit deel van de route naar de hel. Zeg maar. de, ja. de, de NS protesteerde er nooit tegen. En, en dat, is, dat is wel weer opvallend. Uh, vanuit het verzet en vanuit het NS-personeel kwamen er wel vragen over dit soort van vervoer... en geluiden dat de NS moest gaan staken, maar er gebeurde eigenlijk niks. Van weigerende machinisten of andere medewerkers van de NS is ook niks bekend... behalve dat er ooit een machinist in opleiding had geweigerd. Die werd ziek gemeld voor de, voor de rit... Ja. Uh, zegt mijn bron uh, ja. in dit geval, dus uh, dat vond ik ook heel opmerkelijk.
0: Nou, nou moet ik zeggen, het Nederlandse ambtenarenapparaat staat eh, daar, daar vallen, staat ook wel bekend omdat ze redelijk trouw deden wat ze moesten doen. Ja. Het heeft ja. ook een reden dat er in Nederland naar verhouding heel veel Joden dood zijn gegaan. Hè? Ja, als de... je dat
1: vergelijkt met, met Scandinavische landen, sommige die, die deden veel actiever hun best om mensen te verstoppen.
0: Ja, dus, dus je ziet eigenlijk dat ja, nou, deden wij hun uh, dat, dat is, werk.
1: Ja, ik ben ook al, altijd wel benieuwd van dat je, je ziet... Daarmee
0: wil in... ik niet afdoen aan de mensen die zich verzet hebben. Hè. Dat ja. verdient bewondering, ja. maar... Ja. Uh, maar het is
1: makkelijker om in, in, uh, bij ons in Friesland, zeg ik dan altijd, uh -huh. uh, mensen te verstoppen op een boerderij. Uh, en misschien geldt dat voor
0: Scandinavië ook wel, maar dat is nog steeds geen excuus. Nee. Het verhaal van Nederland, geloof ik dat die serie heet, die heeft er ook een aflevering over, die vind ik wel heel zwartkijkerig alleen maar alsof alle Nederlanders braaf meestonden te werken. Laten we niet vergeten dat er ook vele verzet hebben gepleegd. Hè?
1: Uh, ja, en een andere groep was misschien uh, uh, lekker aan het vechten in het oosten. Ja. Um, die hebben die zich dan, ja, ik weet niet. Nee, maar
0: het gaat vooral om het andere apparaat ja, collaboreerde. Ja. En dat, ja. Ja. Maar ja, ja, die hadden eigenlijk ja. ook de taak gekregen van hun overheid. Uh, maar goed, dat is dan uh, nou, lastig. Um, terug naar de NS. Die buitengewone reizen, hè, want dat waren het letterlijk, daar kreeg de NS geld voor. Dat, dat noemde hij ook al. Uh, de NS mocht daarvoor um, um, declareren 0,04 rijksmarkt per persoon per kilometer voor een derde klas voertuig. Uh, die vergoeding was trouwens niet door de NS verzonnen, maar door Berlijn bepaald. En boven de 400 mensen, een klein detailje, uh, gold, een uh, groepstarief. Kreeg je korting. Uh, ja. ja, dat is wel oh, een beetje cynisch eigenlijk oh, natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Uh, die mochten dan voor de helft van het geld. Dus, uh, nou, dan hadden ze een goed gevulde trein, dus dan kon dat uh, blijkbaar uit.
1: Ja, dat betaalde dus de NS als het ware zelf. Ja. Of daar kregen ze in ieder geval niks ja. voor.
0: Ja. Ja. ja, nou moet ik wel zeggen... Um, um, de Joden, uh, die betaalden voor hun eigen transport. Ja, Want we betaalden ja, de Duitse ja, stad, zo die voordelde al het geld wat er te vinden was. En uh, dat werd even geregeld. Um, nou noemden we net eigenlijk al dat dat derde klas wagons waren. Ik, ik heb daar geen beeld bij, kan me wel voorstellen. Niet heel luxe, maar dat dat beter is dan een nee, Hovee Er wat
1: bankjes in, weet je wel. Ja,
0: nou goed, je kon zitten en het was beter voor elkaar dan niks. Uh, maar dat werd verboden. Het werd gewoon verboden om van reizen naar Auschwitz personenwagens in te zetten. Het transport werd steeds meer gedaan met goederenwagons. En uh, wagons voor veevoer, zoals we te kennen van de beelden. En het werd dus zelfs verplicht op een gegeven moment. Um, wat veel mensen zich eigenlijk niet realiseren. Is dat voor het transport van militairen en burgers. eigenlijk ook best wel op een gegeven moment gebruik moest maken van dat soort wagons. Er gingen natuurlijk ding stuk. Repareren werd steeds moeilijker. Um, um, maar goed, je kunt je wel voorstellen. In, iedereen kent denk ik wel die beelden van die volgepakte treinen. Uh, dat was natuurlijk niet zoals het leger erin moest. Dan, dan, dan werd daar wel wat meer uh, luxe gereisd, laat ik ja, het maar zo zeggen. Ja, ja. Ja.
1: In september 1944 zaten er nog 4000 mensen in het kamp. Het kamp zou toen opgeheven worden en de laatste gevangenen zouden ook op transport gaan. Men dacht dat de bevrijding toen snel ging, uh, zou komen, maar die was te laat. Uh, uh, tenminste, men dacht dat die zou komen en die kwam dus niet. Op 3 september werden uh, 100 mensen naar Auschwitz gestuurd, waaronder... Uh, ik denk dat er een nulletje ontbreekt, dat moeten er duizend zijn. Uh, waaronder Anne Frank, haar zus en haar moeder. Dus dat, zijn de, dat is een heel bekend transport. Het uh, zo cynisch dat het zo op het randje nog was. Op 4 september werden er nog eens 2000 Joden afgevoerd naar Theresienstadt. En op 13 september gingen er nog 279 Joden naar Bergen-Belsen. En daarna kwamen er geen treinen meer. Dus dat is wel heel erg ja, nou ja, ja, vreselijk als je daar ook nog op zat
0: ja in juli 1944 hè, dan zijn de geallieerden geland, um, parijs uh, nou, nog niet bevrijd, maar het komt heel dichtbij geloof ik in die tijd um, werd de NS-directie gevraagd Radio Oranje in de gaten te houden. Um, nou, ik, ik vraag me eigenlijk meteen af, hoe ging dat? Hoe word je dat dan gevraagd? Want het is niet dat je nog even een brief stuurde, zeg maar. Uh, en Radio Oranje luisteren was ook niet echt zonder gevaar. Maar goed, uh, want vanuit uh, Groot-Brittannië gaf onze regering even aan dat een bericht kon komen via de radio. En er kon een stakingsbevel gegeven worden hè, door onze regering in Ballingschap. Um, dat bevel kwam uiteindelijk pas in september um, en de NS die begon te staken. De directie van de spoorwegen die voerde braaf uit wat hem werd gevraagd. Um, en men probeerde het Duitse voeren in de richting van de geallieerden te frustreren. Hè? Dus het moeilijker te maken. En dat spoor was toch wel belangrijk, zeker voor munitie en zo. Uh, omdat de treinen werden belaagd door de Britten... En zo was het verhaal, weigerden het personeel nog te rijden. Uh, want die waren niet bereid zich op te offeren voor de Duitse zaak. Uh, toen half september de Nederlandse regering werd gewaarschuwd door de Britten... Um, dat er een offensief zou beginnen. en Dat kennen wij nu als Market Garden... Um, werd toch wel aangegeven, de nou, spoorwegstaking uh, is nu wel gewenst. En dat, uh, dat is ook wat er gebeurde.
1: Ja, wat je, wat je uh, wel, wel hoorde, dat ze met, met geheime codes werkte... Hè, via die radioactie. Radio ja, uh, dat je dan
0: Min of... heeft een broek gewassen. En dan, ja, dan, dan wist je dan, dat ja, dat het wel was. Ja. Precies, ja. <laughs> Nou ja,
1: op Radio Oranje volgde de oproep van de regering tot een algemene staking van het spoorwegpersoneel. De directie werd in codetalen ook weer hè, gevraagd om onder te duiken. In het westen en in het midden van het land volgde direct een staking. In Groningen staakte maar de helft. Maar omdat een onderdeel van de technische dienst niet werkte, moesten ze toch allemaal, konden ze toch niet rijden. Dus dat maakte niet zoveel uit. In Friesland staakte direct iedereen. Uh, Uiteraard. Ja, hey, blokkeervriezen. Uh, het gevolg was dat al het, st uh, het treinverkeer stil lag. De verwachting was dat de bevrijding snel zou volgen... omdat de, inv de invasie snel verliep. Uh, het loon van het personeel werd ook uitbetaald... voordat de Duitsers bij die kluizen konden komen. Want die lagen gewoon op het station, die kluizen. En daar kwam het geld aan binnen. Uh, ik weet niet voor hoeveel maanden dat daar lag... maar dat werd direct uitgekeerd. Uh, het vervelende was dat Duits personeel voor de treinen, was niet meer nodig in Rusland. Dus uh, konden ze er wat aan doen. Dat kwam dan naar Nederland toe. En dat betekende dat de treinen die wel reden... Uh, zonder problemen konden worden beschoten tijdens de laatste maanden. Want er zat toch geen Nederlands personeel op. Dus dat was wel weer handig. Er stierven 500 mensen van de Duitse Rijksbaan... in die laatste maanden van de oorlog. Dat ja. is ook wel weer
0: opvallend. Nu kun je natuurlijk denken, die Duitsers die zijn daar niet blij mee met die staking. Hè? Die hebben die treinen nodig. Nou, dat was onze premier, zal ik maar even zeggen, ook niet. Zij is inkwart, de Rijkscommissaris, hier de baas, de hoogste chef, hemzelf. Uh, ja, ja, ja. um, hij kon alleen weinig doen tegen de staking. Kijk, ik denk dat ook als ik op school lopen. Als die 2000 leerlingen zich tegen ons keren, dan zijn we de Sjaak. Daar doen we niks tegen. Als ze het gezag niet meer accepteren, dat doen we.
1: Ik heb het een keer meegemaakt.
0: Ja, één keer, hè? Ja,
1: in, in Ede, ja, ja. ja. Er kwam er een groep, uh, uh, ging ze uh, scholierenstaking of zo. Er kwam, wij, wij, ik, ik was alleen, die, dat was wel jammer, ik was die dag vrij. Maar um, uh, collega's vertelden dat. Er kwam een hele groep vanuit een andere school. Die kwam onze school gewoon binnen en die haalden de leerlingen op. Want die zaten nog allemaal braaf, zaten die, uh, die gingen allemaal mee. Er zijn ook beelden van geweest dat ze ook nog zeg maar, uh, de, met een man of 200 de supermarkt doorgingen. Dat waren geen prettige beelden. Nee. Maar we hebben het over serieuze ja, onderwerpen. Ja, nee, precies. Sorry. Sorry. Um,
0: maar goed, ik bedoel maar, het is niet te doen. Er was heel veel personeel, dat kun je niet dwingen. Je kunt moeilijk nee. bij elke ambtenaar een geweer... een soldaat met een geweer neerzetten, jij gaat nu werken. Dat, dat daar hadden ze ook nee. geen personeel meer voor, want die waren nodig om te vechten. Um, de directie was verdwenen en het ging om dus veel mensen. Dus het was niet te doen... Um, wat gingen ze toen doen, die Duitsers? Nou, weet je wat we doen? Wij, wij staken gewoon het transport van voedsel en transport naar het westen. Daar zaten de steden. En dat heb ik net al even genoemd. Ja. Um, 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 want je kon wel schepen sturen. Je kon gewoon boten sturen over de kanalen. En dan ging je ook gewoon eten naartoe. Um, dat zorgde wel voor wat honger in de steden. Um, nou kun je denken, um, die hongerwinters pas later... Oh, dat klopt, want zij Inkwart die durfde niet helemaal al het voedsel te stoppen. Die was toch wel een beetje bang voor een opstand tegen de Duitsers. Als die dat ook weer in moest geslaan. slaan, uh, dat heb je ook geen zin in. Uh, dus dat deed hij niet. Hij liet wel aardappels en zo naar de steden gaan. Een klein probleempje. Als u een beetje heeft opgelet, dan weet u dat de winter van 1944... nou niet echt bekend staat om zijn warmte. Nee. Het was behoorlijk koud. Nee. Kanalen vroren dicht en het personeel was nog steeds aan het staken. Market Garden is dan al lang mislukt. Hè? Dus, of mislukt. In ieder geval niet tot gekomen waar het was. Um, 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 de bedoeling was. Dus de, de Duitsers die liggen aan de Grebbelinie, zal ik maar even zeggen, langs de Waal en verder zijn ze niet gekomen. Um, de, de kanalen bevriezen, de rivieren bevriezen, er kunnen geen boten meer en die treinen rijden niet. En dan krijg je de hongerwinter. En, en hier wordt dus gezegd, door Maarten van Gossen, die er een boekje over heeft geschreven, die zegt van. En die Nederlandse regering verrekt het maar om dat bevel in te trekken. Die hadden dat bevel moeten intrekken. Want voor die Britten maakte het al lang geen zak maar uit. Die oorlog ging er ook niet tien jaar langer door duren. Als dat bevel was ingetrokken, waren de treinen gaan rijden. was er eten geweest in het westen. En dat is niet gebeurd. En um, um, nou, ja. Op een gegeven ja. moment gaat het gelukkig wel door. En, en dat, dat is heel fijn geweest. Anders was die oorlog nog erger geweest. Dus de hongerswinter, en dat, dat, dat wordt dus gesteld, is deels ook de schuld van de Nederlandse regering. Omdat zij de NS Bevolen, ja, ja,
1: ja. Dus, dus of die staking effect heeft gehad dat, op de oorlogsvoering. Zeker. Dat is echt een punt van discussie, nou, zeg hij heeft, maar. maar uh, hij, heeft al, hij heeft wel
0: effect gehad op de Nederlandse bevolking zelf. Ja, die nee, verhonderden. Ja, ja, dus ik weet niet, honderdduizend ja. doden of zo? Heel veel doden ja, ja. En, ik, uh, uh, ja. ja maar
1: misschien, misschien had, had zo'n staking wel een soort psychologisch effect, zou je misschien ja. nog kunnen zeggen. Maar... Uh, ja, die kon dus ook zijn eigen personeel inzetten. En, en, uh, en, 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 nou ja, de vraag is dus hoeveel erger die hongerwinter door de staking is geweest. Dat weten we ook niet. Maar eigenlijk zegt Maar de Verrassing, ja, dat had wel degelijk effect. Uh, de kolen kwamen trouwens ook niet meer uit Limburg in die periode. Nee, want dat dus was dat, inmiddels bevrijd. Dat, dat was ook, ja, die kwamen niet meer. Dus nee. dat, dat was qua warmte had je, had je sowieso al ook, ook een probleem gehad.
0: Ja, bij de hele huizen gesloopt. Hè, uh, het stond geen boom meer in de straten. Nee, verschrikkelijk. Nee, nee. We zitten nou wel eens dat we het koud hebben als we hem op 15 moeten zetten, de thermostaat. staat. Maar dan, ja, ja alles, maar op, ook al die huizen er,
1: toen, hè. Die, dat was toen echt wel anders ook. Uh, je, had vaak, je had vaak, als je al een groot huis had, dan had je een achterkant. Waar dan bijvoorbeeld een, een kacheltje stond. En dan de rest van het huis had je dan uh, schuifdeuren deed je dicht en die verwarmde je dan gewoon niet. Nee. En, en uh, warm een, 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 uh, stromend water was ook niet overal. De faciliteiten waren ook niet zo best.
0: Nog. Nee, nee, het was een hele andere tijd wat dat betreft natuurlijk. Maar uh, ja, um, nou goed, op een gegeven moment is die oorlog voorbij. En um, in uh, ja, 5 mei, bevrijdingsdag natuurlijk. Um, en in 1945 begint dan ook ja, de wederopbouw en dus ook bij de NS, want ja, daar was ook Nederland was behoorlijk beroofd na de oorlog, uh, veel stuk, veel kapot. Um, um, ja, daar is hier ook, nou, die oorlog heeft hier ook bitter tot bitter en geduurd drie dagen later capituleerde Duitsland ja. pas. Hè, dus ja. um, spoorbruggen en stations die moesten worden hersteld um, en delen van het spoor. Het spoor naar het kamp Westerbork um, dat is wel afgebroken al in de zomer van 1946. Eigenlijk historisch gezien jammer, want qua educatie... Ja, er je nog. krijgt
1: daar allemaal bijgedachten bij, erbij, maar het, er werd gewoon heel veel opgeruimd, ja. denk ik. Hoor. Gewoon ja. heel, heel heel. Nee, een, ja, plek, tuurlijk. En, maar, laat ik zijn. je iets verhullen of zo? Nou, misschien uh, ook. Ik denk het niet, maar het schijnt ook dat die spooronderdelen... Dat die, uh, dat die gewoon gebruikt werden op andere plekken.
0: Nou, ik kan me voorstellen, materiaal was schaars, dus ja. ook, ik, ja. ik, ik denk niet dat er diepe gedachten bij zat. Uh, de NS had schade geleden, maar uh, het had ook wel winst gemaakt tijdens die oorlog. Het is dus niet dat het failliet ging... Um, um, en dus over de rug van de Joden hebben ze dus gewoon geld verdiend. Um, de staking die was overigens wel een bewijs van, van durf en goede wil. Want je moet, ja, als die Duitsers kwaad willen, die waren niet vies van wat schieten. Um, maar ik vind toch wel dat het feit dat maar één machinist... in ieder geval volgens onze bron weigerde... Uh, een locomotief van de Joodtransport um, 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 te besturen... dat is eigenlijk, als we heel eerlijk zijn, beschamend. Het Natiejournaal. Bijna dagelijks is er nog wel iets te vinden over Hitler. Hij is in het nieuws, er is een stuk in de krant, een tweet, een interview of een nieuw boek. We bespreken het in het Natiejournaal. Het nazi met een aantal uh, ja, uh, nieuwsberichten... slash uh, dingen die we hebben gezien. Uh, eentje kan natuurlijk niet ontbreken. Uh, de, uh, de leuzen op de Erasmusbrug in Rotterdam die te zien waren. Uh, er stond onder andere Vrolijk Blank 2023. Kan ik nog om lachen. White ja. Lives Matter. Nou, ik, ik moet wel zeggen dat ik toen op een gegeven moment... Met dat Black Lives Matter ook al een beetje had van zeggen... bestaan wij ook. Uh, maar goed. Um, en Zwarte Piet deed niets verkeerd... Ja, nou ja, wat, wat vinden we er eigenlijk een beetje van. Vind je, dit, vind je dat schokkende zaken?
1: Um, nou, die drie interesseren me ook niet zo heel erg veel. Uh, maar ik neem vrolijk blank 2023, natuurlijk vrolijk blank, vrolijk black, vrolijk alles. Ja. Dus het, het, het benadrukken van het ene, zeg mij wel weer genoeg. Ja,
0: ik, ja maar ik, vond, ik, vond de, ik vind deze drie, ja, als dit, dit, nou goed, ik ben geen jurist, maar als dit heel racistisch moet zijn. Ja, dan. Nou, ik vind het niet echt racistisch. Nee, maar nee, maar, dat, maar, uh, maar. Het, de, komt, het de, gaat denk ik om iets
1: van Het zinnetje White Lives Matter is wel weer een, een, een ding. Dus, de, dus daar moet je maar. Ja, maar, van, maar dat was
0: een beweging tegen Black Lives Matter. In de zin van. Ja, maar, dat, maar goed, da, ja. daarvoor
1: ook al in Amerika ja. schijnt. Nee, dus Oké, okay, nou dat weet dan, ik dan de, niet. Ik, ik ja. ken
0: het alleen van na die, die vreselijke dus, moord op die manier dat op een gegeven moment gezegd, ja, wireless... en eigenlijk moet het zijn al lives matter, wat ja, mij ik, Dat de, vinden de, wij, de, denk de, ik, de, Ik vind
1: ook, wie dat uitzendt, dat vind ik een interessanter uh, gegeven... dan ja. die drie kreten. Ze ontbord. hebben zich ingehouden. Het lijkt wel een beetje op die film hè, van, 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 van Hitler... die, 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 die er is wie er daar. Dan ja. komt hij bij zo'n stel, eigenlijk nationalistische eikels... komt hij binnen, maar die durven zich eigenlijk niet... heel duidelijk uit te spreken, want dan kun je een rechtszaak... aan je broek krijgen. En dan wordt Hitler dus heel erg boos... Ja. op die een, een nieuwe, nieuwe nationalisten... Van uh, Wat zijn jullie voor zwakkelingen? Je moet zeggen waar het op staat. De, daar, daarom zeggen wij van deze drie zinnetjes misschien... Ik weet niet precies
0: wat je bedoelt. Nee. Maar het is wel duidelijk in welke hoek je zit. Nee, dat zijn wel mensen natuurlijk die er iets anders mee bedoelen. Maar de zin op zich, nou ja, prima. Waarschijnlijk vanaf een boot. Want uh, je ziet ze nogal bewegen, die, uh, <laughs> die woorden. Ja, goed, ik denk dat wat de knulligheid. Maar, um, Hadden we wel een dure machine uh, aangeschaft daarvoor? Want is, anders krijg dat, je dat dan nooit. Een paar duizend euro, Dat, hè? dat, dat, ja, dat las ik ook. Ja goed, dat soort bewegingen, dat, dat, dat komt geld zat voor. Maar waarom in dit nationaal? want het heeft niks met de nazi's te maken? Nou, um, dat heeft te maken met de veertien woorden. Um, um, daar staat, we must secure the existence of our people and the future for white children. En dat, dat is wel racisme, denk ik. Um, deze zin die staat ook wel bekend als de veertien woorden. En is een erg populair slagzin onder de neonaties wereldwijd. En wordt aangeduid met alleen veertien of veertien words Of de hele zin. En met nee, De
1: hele zin stond er niet op, dacht ik. Hè? Of nee, stond er stuks, er alleen 14 Ja, woorden, ik heb, heb stuk, wel weer... Secure heb
0: ik wel gezien, maar ik oh, moet eerlijk okay. zeggen dat ik vrij snel...
1: Oh, daar stond hij er helemaal op, dus blijkbaar. Ik heb wel iets met
0: Secure gezien, ja. Oh, en ik, okay. ik, ik moet eerlijk zeggen... Ik heb het weggeklikt, en ik dacht, nou ja, goed, als dit het belangrijkste is waar we ons druk om maken in het vaderland, dan uh, dat iemand een paar op een bord projecteert. Uh, neem niet weg dat wat er achter staat vreselijk is natuurlijk. Hè. Uh, uh, met deze tekst, uh, want daar staat hij nou eigenlijk voor, dat hebben we natuurlijk even opgezocht, spreken de blanke racisten zich uit tegen de vermenging van het in hun ogen superieure blanke ras met andere in hun ogen inferieure rassen. Ha. Dat hebben we Kijk. eerder gehoord. Oh, ja, hè? Ja, nou, dat zijn allemaal boeken van en uh, allemaal heel interessant, uh, maar het komt uh, van white supremacists, dus mensen die geloven in het. het
1: Koekhoeksklen hoor ik
0: ook. en dat soort dingen.
1: Ja, en, en een interessant feitje ook over die man, die, dat, uh, die, die David Leen, toch?
0: Ja, David Leen, ja.
1: ja. Die, 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 die uh, heeft ooit een levenslange gevangenisstraf gekregen... voor het liquideren van een Joodse radiopresentator. Ja, nou. Dus we zitten wel echt in de foute hoek hier. In de
0: foute hoek. En laat dat voorop staan. Het zijn foute mensen, foute hoeken. Uh, en daar vond het ook wel uh, hier passen. Want je, je ziet dus eigenlijk ook... Die haat tegen rassen, de vermengingen en zo, die is er nog steeds.
1: Ja. En als er mensen zijn die, zeg maar, die zich tot aangetrokken voelen of zo, en, maar dat niet helemaal zo bedoelen, moeten ze zich wel uh, beseffen dat uh, vooral die veertien woorden, waar, uit welke hoek die komen.
0: Ja, dat wel, het, zeker. Het, ja. het lastige vind ik wel, um, ik, ik kan me hier zo weinig bij voorstellen. Ik heb als ik in zo'n kamp loop, ik heb dat twee keer, drie keer gelopen nu in mijn leven, in verschillen, op verschillende plekken. Het enige wat ik me heel afvraag is... hoe kan een mens een mens dit aandoen? Ja. Ik vraag me echt ja. af welke kronkel heb je in je hartstikke. Als je, als je dan denkt tot, uh, tot 40, nou oké, okay, prima. Hoe erg kan het zijn? Al waren daarvoor al gigantische rassenmoorden geweest... eigenlijk ja, in de hele ja. geschiedenis. Het ja. zijn ook heel vaak de joden die de sjaak zijn.
1: Um, maar als jij dat niet voelt, zeg maar... Ja, maar dan spoor je van de na, na, Nee, maar als je daar bent... dan betekent dat misschien ook wel voor, voor anderen... die. Uh, die dit soort dingen roepen... dat ze niet doorhebben wat het effect ervan is, eigenlijk. En, en hoe, dat, hoe dat is.
0: Nee, maar ik, ik kan of me zo? gewoon niet voorstellen... als je weet wat er is gebeurd in 4045, dat je dan nu nog steeds dat kan roepen. Want blijkbaar zijn we ertoe in staat als mensheid om dat ja. ze zo... Dus dit, ja, uh, het ja. heeft iets engs. Ja, het heeft ja, iets heel ja. engs. Dus ja. heel ja. fout natuurlijk, ja. uh, die drie zinnen, nou oké... Okay, maar die ene zin van die veertien woorden, dat is wel... Uh, uh, nou ja, vreselijk... Um, wat vrolijke nieuws hebben we ook. Um, die stond in de Gelderlander, of op omroep Gelderland. De natieschat met gigantische waarde begraven ja. in de Betuwe. Ja, dat dat heb je allemaal op het uit. nieuws
1: kunnen zien natuurlijk. Jij, ja. We kunnen er zo wandelen, het even langs.
0: Ja, precies. Heb je een schep? Ik heb een schep bij me een metaaldetector. Ja. Er zou een natieschat van miljoenen euro's in Ommeren liggen. Um, het is echt een echte mysterie, niemand weet wie die is. Maar het was uh, openbaarheidsdag of zo. Ik, ik weet niet in welke datum, ja. die hebben ja. we niet genoteerd. Zo, ja. Het was twee dagen geleden, denk ik. 2 januari, januari is het, denk ik, geweest. Ik denk dat ik het je... Ik heb het jou dinsdag of woensdag Ja, gestuurd. jij hebt het mij gestuurd, ja, dat berichtje. Uh, uh, nou, doet er verder ook niet toe. Er kwam een schatkaart vrij uit de Nationale Archieven in Den Haag... Uh, openbaarheidsdag dus. En uh, nou, daar zat ook een schatkaart bij. Ding is al gezocht. De Nederlandse regering heeft er lopen zoeken naar die schat. Ja, uh, ja, ja. Het zou van alles zijn, uh, met dus miljoenen waarde. Nederlandse staat heeft gezocht. Heeft natieofficieren naartoe gehad om die schat te vinden. Het is niet gelukt. En nee, van... maar, nee, maar wacht even.
1: even. Nou, even eerlijk hè? Ja.
0: Ik heb hem hier boven staan. Ja, Ik kan het vragen.
1: Het kan toch geen toeval zijn? Nee, het kan Jij stuurt wel. mij dat bericht, ook net iets voordat het kwam, zeg maar. Hoe, hoe, hoe zit het? Het ja. staat boven. Oké, okay, prima. Ik ga zo even naar het toilet. Ja, ik
0: niet... ja. <laughs> trap op en dan links. Ja. Uh, nee, maar goed. Uh, uh, nou ja, er is uh, waarschijnlijk, denken ze... Um, um, de schat uh, of weggehaald is of al door iemand... Uh, opgegraven is de ja, die je al Braaf heeft gehouden. Nou ja. ja, de laatste die wilde jij zelf uh, hebben. Ja, ja, weet je, nou,
1: hebben we ja, weet je,
0: wij hebben het uh, een tijdje
1: geleden gehad over um, uh, uh, nazi's en 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 Hitler in het in de, in de moderne media. En daar, daar kwamen we ook, Egypte uh, bin Adolf Hitler kwamen tegen een, ja. een rap uh, lied dat dat massaal werd meegezongen... door de jeugd in Berlijn in een in een groot, grote grote Een behoorlijk volle zaal. En uh, dat liedje kenden ze allemaal. En dan kun je concluderen, en dat hebben we toen ook niet gedaan... dat het allemaal neonazies zijn die daar in die groep zijn... maar dat is waarschijnlijk niet het geval wat zij doen. Ze zijn tegendraads, de raads, het is jeugd, ze zijn het zat om de hele tijd... op een nette manier erover te mogen praten, dingen niet te mogen benoemen. Dus die roepen dat een keer mee en dat voelt wel eens een keer lekker om tegendraads te zijn. Zoals de uh, punks dat in de jaren zeventig ook deden door namen van, van nazi's te, te, te gebruiken... of gekke symbolen, uh, vervelende symbolen te gebruiken... terwijl ze eigenlijk hartstikke links waren... Um, en, en dan komt dat verhaal van die, uh, van die Meghan en, en Harry komt dan naar voren en dan rakelen ze weer dat verkleed partijtje van, van, die, die, van die jongen op, maakt het hem een natie, maakt het hem, moet je het de hele tijd noemen uh, nou ja, ik, 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 het lijkt me niet. Er zijn wel meer mensen die voor de grap eens een keer zo'n snorretjes uh, afscheren, dat je met zo'n Hitler-snorretje loopt en dan loop je even naar beneden en dan ho, 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 en dan haal je hem weg. Uh, uh, bij hem heeft het waarschijnlijk een soort betekenis gehad, dat kan ik me nog voorstellen, hè, tegendraadsheid. Want het is meer tegengericht tegen mm -hmm. het koningshuis... En, uh, tegen, tegen, uh, dan, dat, dan dat hij daarmee iets... iets uh, het, is, het is alleen ontstellend stom... vanuit, ja, vanuit, een je, vanuit je, uh, je opgedrongen positie die je hebt natuurlijk. Maar daar is het ook misschien wel een... Uh, en, het, het, al, ik vind het steeds herhalen van dat soort feitjes... wat je in het nieuws natuurlijk vaak ziet... dat vind ik heel vervelend. Maar die jongen die wil dat natuurlijk niet. Misschien was hij toen... Gewoon een beetje opstandig, weet ja. ik veel wat. Nou, nou, en uh, dan steeds dan herhalen, maar eerlijk zijn er allerlei, allerlei analyses over te, te, over te doen. Uh, bekijk gewoon even wat er in verschillende groepen gebeurt. En als je ook maar iets roept tegenwoordig, dan word je aan de schandpaal genageld. En uh, dat, hoef, dat hoeft niet. En soms roepen mensen hele harde dingen, ook op, op een podium, ook bij cabaret, weet ik veel wat allemaal. Maar kijk even wat de bedoeling daarvan is of zo. Ja, van, van, ik vind het wel heel stom. Ja. Heel stom en tegelijkertijd houden we er zo wel op.
0: Ja, dat is ook waar. Nou, en daarmee sluiten we af. We houden op over uh, zijn uh, nazipak. We gaan naar het laatste onderdeel. Van nu naar vroeger. Van nu naar vroeger. Wat speelt er nu in ons nieuws? En hoe zat dat in de tijd van Hitler? Ja, we gaan naar... Uh, uh... Ja, de dieptepunt, weer die oorlog daar in Oekraïne. En um, daar zijn, uh, het stond twee weken terug denk ik op de NOS, 25 martelcentra ontdekt in de regio Garkov. Ja. Ja, en um, nou, uh, daar hoeven we verder denk ik niet over uit te wijden wat er allemaal gebeurt. Niet zo heel erg fijn. Um, um, um.
1: Ja, er was een correspondent, hè. Ja. Uh, die, die, die zei dat, uh, uh, dat er wordt door het persbureau gesproken over martelkampen, maar dat is, dat die vond dat wat verwarrend. En een kamp suggereert dan iets heel groots. Maar wat je vaker ziet, zeg maar, ik weet niet of dat uh, erger is of minder erg. Mensen die zitten dan heel erg dicht opeengepakt in kelders... en in, in schoollokalen of appartementen of andere ruimtes zonder voorzieningen en zo. Uh, en, uh, geen water, geen wc. en dat, nee, Niet of nauwelijks te eten. Dus het is geen kamp, maar het is eigenlijk nog professorischer dan dat. Ja, precies. En dan werd het ze dan, zeg maar, uh, omdat ze... Uh, 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 in opstand kwamen of kritische vragen stelden, of weet ik voor wat, worden ze dan uh, opgesloten en dan vinden dan executies plaats en zo. Dus, uh, nou ja, ja, lekker is anders ja, ja Precies, ja. Um, ja. Dat
0: brengt ons eigenlijk wel een beetje van die situatie nu naar eigenlijk twee periodes. De eerste periode, eigenlijk de DDR, hoe dat daar ging.
1: Ja, er kwam een soort stapsgewijze toestand waarin we teruggaan. we gaan Van nu gaan we terug. Nou, als je kijkt in de DDR... Volgens mij ben jij er ook geweest in Hohenschönhausen in Berlijn. Dat is een concentratiekamp. Kijk... Uh, de, de, daar, wa, daar waren in uh, of gewoon als uh, je geen concentratiekamp. nee dat, dat is, de, is een uh, groot soort
0: school groot schoolgebouw
1: ja een stasi-gevangenis van de stasi excuus ja. excuus een stasi-gevangenis um, uh, en daar werden ook uh, uh, in de tweede fase van die gevangenis werden een soort psychologische martelingen vonden daar plaats. Dus dan, dan werd je sowieso in een busje gestopt en dan reden ze je door Berlijn heen van de stasi... En dan, en, en dan, en dan had je geen, geen idee waar je naartoe ging, want het le leek heel lang. En dan kwam je vo volledig gedesoriënteerd, kwam je daar aan en dan ging je in gevangenissen in. En dan wist je ook niet precies waar je was, want men wist eigenlijk niet waar Homo was. En uh, uh, dan kreeg je ook, werd je ook verhoord. En dan hadden ze van die technieken met, met de telefoon. Hè. Dan, dan, dan was er iemand aan het bellen. En dan deed hij net alsof hij belde met iemand die informatie had over je vader. En dan kwam jij daar zitten. En dan moest je je mond houden en je handen zo onder je benen doen. En dan, oh, oh is die ziek? Weet je wel, zei hij dan? Of dan nou, en dan hangt hij op. En dan heb jij het idee, oh shit, wat is er met mijn vader aan de hand? En dan zie ik hem nog wel. en nou, Dat soort trucjes. En dan, nou, dan kon het ook zijn dat het gesprek verder niet Vond en dat je meteen weer weg kon... ...of dat er nog meer dingen werden gesuggereerd. Nou, dat soort trucjes... Nou ...dan denk je van, oh, dat is maar psychologisch uh, ja, nou. uh, marteling, ...maar die gasten die daar de rondleidingen deden... ...in het begin, van, uh, in, de, in, in de jaren negentig is dat geweest misschien... Daar kon je nog bijna aan zien dat ze het heel erg vonden. Ik heb ooit een keer zo'n rondleiding gehad. Zo'n man die, die was echt heel gespannen ook nog. Uh, die, dit was een soort therapie voor hem om dat te doen. Ik heb hem jaren later weer gezien. Tijdens, toen was die, maakte hij grapjes. Dus er was wel een ontwikkeling in zijn uh, in, in te zien ook. Um, nou ja, goed. Als je alleen in de geschiedenis daarvan weer verder teruggaat... want nou ja, we gaan ja. terug naar vroeger... dan had je ook een deel... Uh, toen die psychologische dingen nog niet speelden, de, de, had je bijvoorbeeld de duikboot. Dat was het oude deel van de gevangenis. En daar werd ook fysiek gemarteld. Uh, Zo'n zo cel hebben ze gevonden met, met, met allemaal rubber aan de zijkanten. Nou, er stond gewoon water in. Hey, daar kon je dus niet gaan zitten, je kon helemaal niks. Um, nou, dat lijkt me niet prettig. En, en vergelijkbaar met wat in, in, in Garkoff en zo gebeurde. Een cel vol met veel te veel mensen. Uh, zonder al te veel faciliteiten. Nou ja, dat... Ja, en dan kunnen we nog verder terug. Dan gaan we uh, niet naar de oorsprong van Marteling, want daar heb ik ook over gelezen. Uh, en en uh, die gaat wel heel ver terug. En wat ze in de middeleeuwen ervan maakten, daar wil je echt niet over lezen. Dat zijn, zijn dingen, daar word je helemaal misselijk van. Uh, maar dat gebeurde in de derde Rijk, Rijk ook, daar word je ook misselijk van. De, uh, 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 daar heb je het concentratiekamp, Sachsenhausen. ben je ook geweest natuurlijk. Ja. Um, ja, heb je die gevangenis toen gezien? Ja, volgens mij wel, ja. ja, ja, ja. En daarachter stond zo'n paal. En dan uh, werd je dan met je armen... Die gingen dan achterover. En dan werd je opgehangen. Nou, dan, dan ga je, je armen uit de kom of uh, je, je breekt het een en ander. Ja. Dat soort vreselijke uh, plaatjes zie je dan in die gevangenis... en loop je de gevangenis uit en dan zie je die paal ook staan. Uh, je, je, dan zie je ook een bank waarop je vastgemaakt werd... om afgeranseld te worden. Uh, dat soort toestanden galgen op het centrale plein. Want dan werd er iemand te, te dood veroordeeld. En dan niet alleen als je die dan verzamelde kon je dat zien, maar ook als je gewoon uit je barak kwam... en je keek naar het plein, dan zag je, nou, bleef hij gewoon nog hangen. Uh, dus ja, we gaan terug van Oekraïne naar de, plek, naar de periode waar wij het over hebben, het Derde Rijk. En uh, ja, Dan kom je dus eigenlijk dezelfde dingen tegen. Het ene nog beroerder dan het andere.
0: Ja. En daarmee komen we aan het einde van de uitzending van 9 januari 2023 waarin we veel hebben besproken. We hebben gekeken naar de rol van de NS. Uh, we weten um, um, iets over dat de Rijkskanselarij is opgeleverd. En uh, nou, we hebben helaas gehoord over uh, vreselijke martelingen. Um, en misschien moeten we dan maar afsluiten met de zin... All lives matter.